0: Boa tarde, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje vamos falar de um tema bastante relevante, que muitas vezes é visto como um tabu, que é a ortotanásia. Hoje estamos com a presença de doutora Ana Paula Moury, psiquiatra formada pela Universidade Maurício de Nassau, que nos vai dar um embasamento e um direcionamento do viés científico, Estamos também aqui com a doutora Ana Clara Batista, psicóloga, também formada pela Universidade Maurício de Nassau, que vai nos proporcionar uma visão mais psíquica do caso. Temos também a convidada Laísa, que nos vai dar um depoimento vivenciado em sua família. E contamos também com a presença de Esther, Mirtes e Vitor, que são estudantes de medicina também da Universidade Maurício de Nassau. Bom, então, já que estão todos devidamente apresentados, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Ana Paula, para que ela fizesse uma breve introdução a respeito da ortotanásia. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Fiquei muito grata pelo convite. Então, para começar, trazendo um viés mais científico, é válido ressaltar que a ortotanásia está regulamentada aqui no Brasil. Além disso, não se trata de ações obstinadas ou até mesmo fúteis que visam postergar a morte de um indivíduo cuja doença inicial insiste em avançar e progride para a falência progressiva das funções vitais. Então, na medida em que recursos terapêuticos não conseguem mais restaurar a saúde, as tentativas técnicas tornam-se inviáveis ao intensificar os para manter a vida. Ou seja... Nada mais é do que o um conceito relacionado aos cuidados paliativos que podem ser dispensados à pessoa cuja doença não tem possibilidade
0: de cura. Obrigada, doutora. Então, já que esclarecemos essa questão, eu convido Laísa, que presenciou em sua família um caso de ortotanásia. E gostaria que você nos contasse um pouquinho de como foi a sua experiência em um momento tão delicado como esse.
2: Boa tarde. Pessoal, fico muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar um pouco da história que aconteceu com o ente da minha família. Tudo aconteceu quando minha tia sofreu um acidente e foi levada para o hospital. Com o passar dos dias, fui percebendo que ela não iria mais voltar à consciência. Chegou um momento em que os médicos se reuniram com os familiares e foi quando começou a ser considerada a possibilidade de realizar a ortotanásia porém, houve uma resistência e um certo preconceito. Haja visto que para muitos isso sair é tratado como tabu.
0: Obrigada pelo depoimento, Laísa. Meus sentimentos para você e para sua família. E agora, para nos ajudar a entender o estado psíquico do paciente, eu passo a palavra para a psicóloga Ana Clara Batista.
2: Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite então, o que a gente sabe hoje em dia, é que com os avanços na medicina, ainda há uma dificuldade muito grande na aceitação de uma morte naturalizada por parte das pessoas que possuem doenças terminais. Então, em primeiro lugar, é imprescindível discutir sobre o estado psíquico dos indivíduos. Por possuírem uma enfermidade fatal, adquire esse conflito subjetivo do aceitar o processo de evolução da doença até a morte. Alguns exemplos das características da mentalidade individual durante a aceitação da ortofanásia, podem ser citadas, como, por exemplo, a frustração, o medo, a necessidade extrema de se sentir protegido, tentativa de reatar vínculos familiares e até mesmo ansiedade sobre sua evolução clínica. Outro fator que vale a pena ser salientado é que aceitar a morte significa valorizar a vida. Então, é muito comum, termos familiares e pessoas próximas ao enfermo ainda possuírem dificuldades de alcançar essa concepção trazendo dificuldades no trabalho, na realização de atividades prazerosas e na efetivação de a fazer do dia a dia.
0: Obrigada pelo esclarecimento, doutora. É realmente uma situação muito delicada. Eu gostaria de conversar também com os estudantes de medicina para saber um pouquinho de como isso é tratado na formação de vocês, se vocês já vivenciaram alguma situação parecida nos estágios. Boa tarde,
2: Maria Fernanda e presentes. Desde o primeiro período da faculdade, temos a cadeira de psicologia e debatíamos a respeito de questões como essa. Então, desde cedo, fomos preparados para saber como lidar em situações que, possivelmente, pudéssemos nos deparar. Realmente, Victor. Inclusive, até me deparei com a situação de ortotanásia no estágio. E, assim, apesar de ser regulamentada, ela ainda não é muito praticada. No meu caso, foi com um paciente oncológico em estado terminal e é realmente uma situação bem complicada, principalmente para os familiares, mas também para a equipe que estava envolvida diretamente no caso. Confesso que, de verdade, eu nunca tinha presenciado algo parecido. É, inclusive, gostaria de aproveitar a presença da doutora Ana Paula e tirar uma dúvida que tem a respeito da resolução. Pelo que a gente sabe, com a autorização da família ou do paciente, o médico pode desligar os aparelhos ou deixar de realizar procedimentos básicos, mas a família realmente está preparada para tomar essa decisão?
1: Então, na verdade, embora saibamos que a morte vai ocorrer, às vezes nos sentimos despreparados para ela. O que se propõe quando há o diagnóstico de uma doença grave, e principalmente quando há agravamento do quadro, é que os pacientes e familiares sejam esclarecidos e que possam participar das decisões referentes ao tratamento. Se essa comunicação existir desde o início da trajetória da doença, será mais fácil no final. O que ajuda a falar sobre o assunto é ter a possibilidade de esclarecimento e poder falar tanto como gostaria que fosse processo, quanto o que não gostaria que acontecesse. Realmente é um compartilhamento de sentimentos, sabe?
2: Obrigada, doutora. É um processo de por tipo, toda essa situação...
0: Bom, agora estamos nos encaminhando para o momento final de mais um episódio do, do nosso podcast. Eu gostaria de saber se resta mais alguma dúvida a respeito do tema. Fiquem à vontade.
2: Eu tenho. Qual é a importância da prática da ortodonádea? Certo. Basicamente, significa
1: que não será antiético desligar aparelhos ou realizar certas medidas em caso de doença terminável e reversível sem temor de processo ou mau julgamento pela
0: sociedade. Perfeito. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero muito que tenha acrescentado no conhecimento de vocês. Muito obrigada pela audiência e eu aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigada.